0: Andán. Bienvenidos a este espacio, esta pausa que semana a semana propone mi lado B para que los sentidos disfruten de algún modo, copa en mano, un poco de buena música, algún invitado y cómo no disfrutar de la voz de Delfina Oliver y Atri Street Big Band allá por el 30 de abril del 2014 en este sótano que hoy ya ya va camino a a cumplir ocho años, y y es Bebop Club. Esta esta sesión, una de las tantas que Delfina hizo en este este referente hoy del jazz, que mudó por el momento momento, eh, sus sus shows a a la terracita de, de Aldos, ahí en en Palermo, y, y que tiene que ver un poco también con el título con el que identificamos a este episodio, que es jam, ¿sí? una jam session, es ese, ese rejunte que se da en un escenario de músicos de jazz y empiezan a tocar y a seguir un ritmo, pero eso también requiere mucho eh, de mucha técnica. Bueno, estas improvisaciones con esta base técnica es un poco lo que hoy lleva adelante nuestro invitado y, y ahora me voy a extender sobre eso. Bienvenido a mi lado B, Aldo Graciani, Aldo del Cuervo Graciani. Hola,
3: Diego, ¿cómo estás, querido? Un saludo para vos, para todos los oyentes. Un placer estar acá en charla con vos hoy este martes.
0: Aldo es sommelier, eh, ha sido jurado de vinos a... Eh, ha sido profesor, ha pasado por la radio también en algún momento Eh, y hoy está al frente tanto de Bebop como de Aldo, como la tienda, eh, de de unos vivos y y de unos Zoom súper interesantes y y de un montón de cosas de las que vamos a estar hablando. ¿Cómo nos cambió la vida la la pandemia, no, Aldo? Sí, cómo nos cambió la vida a todos, pero bueno, nos, nos, nos,
3: nos hizo dar cuenta que somos muy adaptables también no y somos
0: todo terreno y, exacto y bueno. de, de eso de eso se trataba esto que este comentario que hacía sobre la jam session eh, algo para lo cual uno tiene que estar muy preparado por más que sea una improvisación pero pero tenés que tener una base y creo que que esto nos ha permitido eso no mostrar eh, de qué estábamos hechos o cómo estábamos formados Sí, sí, y, todo, y todas
3: las herramientas que tenemos que no sabíamos que las teníamos.
0: Exacto, que estaban ahí como latentes y bueno, ahora hubo que salir a la cancha con este tipo de cosas. Eh, Bebop decía: eh, el club que está pegadito ahí al Aldos de, de San Telmo eh, va camino a cumplir ocho años. Aldos, eh, vinoteca, restaurante, en este concepto eh, que no sé si me arriesgo a decir, fue de los primeros en en Buenos Aires, ¿no? Eh, Este concepto de restaurante, vinoteca, que que podés elegir el vino y tenés un precio prácticamente de góndola o te lo podés llevar y demás. Eh, También cumplió 10 años. Es todo un un recorrido que acompañó una explosión eh, de la industria, del conocimiento del vino, del cambio en el consumo. ¿Cómo has notado vos esos, esos vaivenes, esa, esa reconversión del consumo de vino de los últimos 10 años, parado desde ese lugar? Bueno,
3: a ver, en, en Argentina sí es un país y con respecto al vino, hace, los avances que hace son bastante más veloces que en otras partes, ¿no? Si te uh-huh. podés pensar... No sé, en el, mismo, en, en el vino mismo, eh, lo que estamos tomando ahora no tiene nada que ver con lo que estábamos tomando hace 10 años y lo que estamos tomando 10 años con lo que hace 20. Y, y bueno, en lo que hace a, a, a la experiencia de consumo, eh, también hoy en día somos una ciudad en la cual tenés un montón de opciones eh, acordes a, 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 al tipo de consumidor de vino que seas Ten, hay wine bars, hay las cartas de vino son mucho más completas los vinos se sirven en temperatura adecuada en un montón de lugares, hay copas adecuadas en un montón de lugares eh, nosotros nos en, 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 en yendo a comer a lugares que las cartas estaban hechas por eh, por bodega, ¿te acordás? O sea,
0: Totalmente. No, no existía Totalmente. no existía
3: <risa> la, eh, eh, era la, era la bodega, era tal bodega, tal bodega, tal bodega, tal bodega, uh-huh. siempre eran las mismas. Y hoy por hoy la oferta que tenemos es espectacular y, y, y es un poco una, una bandera nuestra hacia, hacia el mundo, ¿viste? La gente que viene a visitar
0: Argentina, entre otras cosas, la visita por el vino. Y, y además... Eh como que dejaron de ser cartas de vino, ¿no? Hay como una curaduría, eh, porque ya no se trata, a lo mejor, de tener todas las etiquetas o todas las líneas eh, de una misma bodega, sino que está mucho más pensado en cuanto a una experiencia en conjunción con la gastronomía y y eso que se le quiere brindar al al cliente.
3: Sí, sí, y y también tiene muchísimo... eh es muy eh, elástico el tema viste porque ca- es muy cambiante uh-huh. nada es nada es fijo nada nada es, es, es siempre igual eh, así que sí está está bueno a mí me gusta mucho lo que, lo que lo que está sucediendo con el vino en Argentina con el consumidor en general con eh, yo, yo me acuerdo que cuando empezamos con esto en el, en el yo trabajé en el Gran Gran Danzón allá por el año 98 se llama desde 20 años.
0: Gran reducto y, de, de, de formación de, de muchos. Claro,
3: ¿no? eso, Ese fue un gran lugar de formación para muchos de nosotros y, y realmente fueron pioneros en, mm. en el tema de, del vino. Y me acuerdo que la gente nos puteaba porque le, le dábamos el vino fresco. Eh, y nos decía, esto vino está mal. Y hoy en día <risa> se enojan si no se los da fresco. Totalmente. O sea, hoy en día o, el consumidor la copa. aprendió, ¿viste? Uh-huh. La copa, ¿viste? Nada. Son pequeños detalles que. que que, que marcan que hay una gran evolución y, y la gente la gente le encanta saber de vino y está, está muy ávida de aprender. Fíjate que en pandemia hubo, no sé, el, el, los, los, los divos de Instagram han llegado a tener, no sé, 300, 400, 500 personas escuchando hablar de vino. O sea, eh, yo, eh, eh, no, no sé, los, los, los zooms que yo he hecho con... con con enólogos ahora en pandemia o post-pandemia, que gente pagando un ticket, con, comprando los vinos y demás, no sé, 50, 60, 80 personas pagando para escuchar hablar de vino.
0: O sea, esto sí, es, o incluso, no sé, por ejemplo, el de, el de Pedro Parra, hablar de suelos, o sea, incluso sí, eso, ¿no? Claro. <risa> Algo tan puntual, sí, tan específico como... 200 no personas es conectadas
3: escuchando hablar de suelos. O sea, esto es algo, algo inaudito. Nada. ¿no? Hace 10 años era, era no podíamos ni pensar en que lleguen a pasar cosas así. Sin embargo, están pasando y eso hace que, 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 que la cosa vaya tan rápido acá, porque hay mucha avidez de, de hacer las cosas bien y de aprender y de mejorar, tanto desde el lado de los productores como del lado del consumidor.
0: Eso te iba a decir, y esto es algo que acompaña del lado de los productores, porque vos decías, eh, las cartas son cambiantes, van rotando y demás, cosa que uno podría decir, uy, pobre las bodegas, porque no tienen asegurado lo que era esa carta en su momento, ¿no? Que vos decías, que, que era como le faltaba el logo de la bodega en la en la tapa. Eh, lo tenía,
3: eh, lo tenía mucho. En la
0: contratapa,
3: o estaba en la contratapa, o estaba cuando lo abrías en, en, en la tapa de adentro. Cuando y, no en la tapa también.
0: Y vos mencionaste el, el danzón, me acuerdo, eh, la carta de vinos del danzón, que eran dos, eran dos carpetas. Era, sí, era ahí un trabajo. Unas que cartas.
3: Había ahí. Sí. sí, aparte había un trabajo. Muy, muy profundo ahí detrás de esas cartas, cuando ahora es normal hacer el trabajo que hacían, uh-huh. pero hace 20 años hacer cartas eh, de vino en base a degustaciones a ciegas, semanales, viste, una, una carta tan grande de 400, 500, 600 referencias, todo hecho en base en cartas a ciegas, con, el, con, con los dueños, con el personal de ahí, viste, hoy en día muchos lo hacen y está buenísimo, pero en aquel momento éramos nada. Bueno, estábamos solitos ahí haciendo. unos esto.
0: pocos locos
3: unos locos eramos, en el unos primer locos. Piso en libertad sí
0: sí sí totalmente qué qué, qué extrañas de esa época
3: la verdad es que no soy una persona que extraña sabes mm. eh, no no sí tengo los mejores recuerdos de cada una de las épocas eh, de, 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 de no, tuve la suerte de trabajar en lugares fantásticos, como bueno, como te dije cinco años en el Danzón en, en el restaurante Casa Cruz cuando fue estaba en, 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 el, en el tope de tope eh, en, 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 en el Hotel Faena con Alan que me dio un montón de libertad, que hasta hicimos, hicimos viñedo, hicimos un libro pero no, no, no la verdad que no extraño nada, porque estoy súper entretenido con, con la actualidad también, haciendo muchas cosas todas cosas que me gustan, entonces no Eh, eh, estoy aprovechando también todo el background de aquellas épocas que me dio, ¿no? Todo todo eso me dio un poco la formación para para hoy hoy animarme a hacer más cosas.
0: Eso eso está bueno, es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De volcar todo lo que uno va incorporando que que muchas veces dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, nada, te queda una pandemia, te, te deja un año encerrado, pero el tipo... Empezó con la venta online, incluso entregando él, pedidos. Después vino vino la la brillante idea de armar esa vinoteca ese almacén al aire libre, en la terraza, ahí en Arevalo, Eh, y hoy es escenario de, decía, de de estas sesiones, de de estos eventos de, de Bebop, que, por ejemplo, el jueves está... Un un enorme Luis Salinas que está todo agotado, pero pero después también está eh, Inés Esteves el viernes a las 6 de la tarde. Qué buen plan para el feriado ese. Eh, Y claro, vos pensás, tenés Luis Salinas el jueves, tenés Inés Esteves el viernes.
3: Creo que el domingo está Mario Fernández. Mario Fernández que es una abonada a a algo. Sí, bueno claro, todos los que están tocando en la terraza ahora de Aldo básicamente son... Son, son todos nuestros artistas que en Bebop han hecho del de club eh, que todos estos años sea reconocido por 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 la calidad de, de, de la artística, bueno, hasta que hasta que Bebop no reabra, eh, van a seguir teniendo lugar en, en nuestra terraza, que, que encima está buenísimo ver un show al aire libre, 50 personas, íntimo, eh, ni siquiera el invierno nos frena porque tenemos todo calefaccionado, entonces la verdad que es un programón, viste escuchar música, lo que la, lo que la gente extraña tener música en vivo y sí. poder hacerlo así mientras tanto. Yo y creo a... que esto, a, a, cuando reabramos vivo que, que seguramente va a ser este año en algún momento, uh-huh. eh, las, las sesiones de, de la terraza de Aldos van a seguir, porque claramente a la gente le les encanta tener una posibilidad de escuchar
0: y ver shows al aire libre. Y aparte es una gran oportunidad también para... Los artistas, que, que también es otro rubro que la viene pasando mal. Olvidate. Muchos pudieron nada. armar su streaming y demás, pero eh, hay, hay, hay pequeños este, solistas o, o bandas o músicos que no, no tienen esa posibilidad o, o no tienen lugar, ¿sí? o no se les da el lugar, y, y Bebope es... es alguien que, que les ha abierto las puertas, no solamente ahora, no, este, de siempre, vos lo decías, y yo hacía el, el chiste con, con Mario o Inés incluso, eh, que, han, que han hecho muchísimos shows ahí, ahí en, sí. en San Telmo.
3: Igual de todas maneras, fíjate que el streaming no, no, no caló fuerte, porque, No. No, eh, de, de, de alguna manera, no hay nada como el Vivo No hay nada como no, el Vivo totalmente. Nosotros en, en, en el club, en, cuando Vivop estaba funcionando a tope Estábamos en más de 500 shows por año uh-huh. Entonces eso, eso hoy estamos en las terrazas de Palermo Hacemos cuatro por semana Son 16 por mes, estamos en unos 200 uh-huh. por año Menos, menos de 200 pero costamos estamos funcionando a full, son 500 más, casi 600 shows por año, es mucho. Y bueno, queremos volver a eso porque también para nosotros es como nuestra pata cultural que es muy importante tenerla para, para, como parte de, de, de los proyectos en los que estoy involucrado.
0: Hay. Eh, y eso supongo que, que, que dio pie a que naciera Bebop, pero, pero ¿hay público para lugares como Bebop? ¿Hoy, hoy crees que así como los Wine Bar, eh, otro, otro de tus, de, de, de tus ramas, eh, ha, ha sabido encontrar su público y, y, y hoy eh, es algo también que la gente está esperando que vuelvan para, para cerrar la noche o para la previa y demás. Eh, ¿Hay público en Cava eh, que, que, que puede llenar un Bebop? ¿Vos, vos, vos crees que faltan más lugares como Bebop?
3: sí bueno de, de, primero, los wine bars, lo, por suerte los Guaymares ya volvieron a abrir, nosotros tenemos abiertos de República Arabe Siria así que invitamos a todos los con protocolo. A que a probar aprobar eh. lo que es la, la propuesta de Guaymar que es distinta a la propuesta de los Torán es más más es más, es más eh, liviana digamos en relajado. todo sentido uh-huh. más relax claro mucho vino por copa tapas estamos acá en República Arabe Siria y, y en Palacio de Olín y Cabello pero Respondiendo a tu pregunta, de, de, yo creo que sí, yo creo que Buenos Aires es una ciudad... Bueno, nosotros durante 6, 7 años eh, estuvimos trabajando con el club a tope, eh, muchos shows llenos, eh, con turismo, sin turismo, con, con mucho público local, porque el, el argentino es un gran consumidor cultural. Eh, eh, los consumos culturales somos uno de los países con, con más consumo cultural del mundo, si vos te pones a pensar. Buenos Aires es una ciudad que tiene teatros, teatros independientes, teatro off, eh, todo tipo, de cine, eh, museos, eh, eh, clubes de música, eh, hay, es, muy, es muy vasta la oferta acá, porque nosotros somos, somos tenemos ese ADN de que nos gusta consumir cultura, así que yo creo que sí, yo creo que hay lugar, yo creo que hay, mucho, que hay bastantes lugares de música que ahora obviamente con el tema de, de, de la cerrada de la pandemia, uno se olvida o no se acuerda, pero había muchos lugares funcionando y creo que va a volver a ver, porque la gente está ávida de ver música en vivo, o sea, yo lo veo con lo que nos pasa en la terraza, son 50 lugares y se venden enseguida porque porque la gente quiere, a toda quien no le gusta escuchar un show, tomarte una copita de vino rica, comerte algo, ¿viste?, es de los mejores planes
0: que hay, por lo menos para sí. mí. No, no, seguro, seguro. Y aparte dijiste algo que es, es, es muy, muy interesante lo que sucede con esa... Uno le dice terraza, pero en realidad es, es ahí como un, un patio que da la vereda en, en Arevalo, claro. para los que no en lo Europa conocen. Sería, en Europa sería terraza, pero acá Exacto. es como un patio. Exacto. Es como, sí. Pero si bien da la calle, es como que, que toda esa esquina... Eh, Logra cierto grado de, de intimidad, ¿no? Es como si tuviese puertas adentro. Claro, y por porque un de momento te desconectas puerta, en la puerta. Realidad.
3: Claro, porque de hecho hay una puerta para entrar al patio, digamos. O sea, uh-huh. no
0: está a la casa,
3: no estás en la calle. Entonces sí, está cerrado. No,
0: no, exacto. No, sí, no, no es que está en la vereda.
3: Claro, claro, no es un show en la vereda, exactamente. Que me encantan también, ¿eh? Uh-huh.
0: Hay lugarcitos
3: haciendo shows en las veredas que me resultan. Que te recontra simpáticos, ¿viste? Que, que... Y eso también se, se dio mucho en la pandemia, hay lugares Exacto, eso te iba a decir. Que tocan ¿Hay, ya, muchos...
0: ¿viste? Uh-huh. hay muchos Está que buenísimo. también han, han salvado su, su lugar, su, su facturación, o al menos han, han podido sobrellevar esto con, con las veredas. Eh, eso... y, y la gente volvió, volvió a la vereda, volvió a, a consumir, porque también estaba esa duda, ¿no? No, que el horario, que la gente sale más tarde, ¿te acuerdas cuando.? Cuando empezó lo del horario restringido decía no, pero el argentino no te va a ir a cenar a las 7. Y, y la gente igual sí, y salió. Sí, sí.
3: La gente salió y, y hoy por hoy también la gente se dio cuenta uh-huh. que puede comer, ir a comer un lugar afuera con 8 o 9 grados y pasarla bien igual. Cosa que no lo hacía porque nosotros te, te, eh, somos muy... Somos muy cómodos los argentinos, pero en el buen sentido <risa> sí. En el buen sentido de que tenemos un ¿Sí? clima muy amigable sí. Nosotros tenemos un clima que nueve meses al año Podés comer afuera sí. ¿Sí? Con, con 15 grados para arriba Entonces ahora se dieron cuenta que también en invierno Con un poquito de con una estufita por acá, una mantita por allá Un resguardito por acá viste Nosotros tenemos ahora, no sé, hace dos semanas Hubo un invierno me acuerdo que hizo ocho grados Nosotros teníamos 100 personas comiendo en el patio En la, en la vereda, atrás, están todos chochos Viste Y eso, me parece que nos dimos cuenta que, que también se puede disfrutar la gastronomía de noche y afuera haciendo uh-huh. frío, como hacen en Europa. En Europa vos vas están los tipos ahí, tomando cubas, tomando copas de vino, charlando afuera, ¿viste? Con, y, y con un frío
0: mucho más intenso que el nuestro. Sí, y donde a, a, además no tenés alternativa, es eso. Exactamente. ¿No? Acá es como que vos decías, no estábamos en, en determinada zona de confort porque y porque tenías alternativa y demás, pero es verdad, la gente se ha volcado a, a, a las veredas, a las terrazas eh, y, y a los lugares un poco también para devolverle toda la, la alegría que durante años la gastronomía nos ha dado y, y esto se replica en distintas ciudades del país y y otra de las cosas que, que trajo esta, esta pandemia eh, fue eso, ¿no? No movernos desde casa y resolver la compra de eh, vino, entre otras cosas, online. Y, y ahí también salieron con la tienda online. ¿Cómo, cómo notas eh, esa... Eh, es algo que también llegó para quedarse, entiendo. Pero ¿cómo notas el, el manejo del consumidor, desde el lado del consumidor, con lo que es la compra vino online. Mira, eh, nosotros estamos, estuvimos bastantes meses para preparar la
3: tienda online, porque no, uh-huh. es, no es tan fácil, ¿viste?, hacer una, una, una buena tienda, una, una buena página, un buen e-commerce. Nos llevó muchísimo tiempo y nos lleva muchísimo tiempo semanalmente. Estamos entendiendo por dónde va la cosa, ¿viste? Y cada right. mes crecemos, cada mes cre- crecemos un poco más. Creemos también que la propuesta que nosotros damos eh, tiene un diferencial, que nos preocupamos también por los por, por poner vinos de, de, de productores chicos, de productores medianos, de poner cosas especiales, de armar combos a medida, de estar pensando en qué le puede gustar, a, a, a qué le podemos mostrar de nuevo y qué le podemos contar a nuestro a nuestro consumidor. Creemos que el consumidor de la tienda de Aldos es alguien que va a buscar algo distinto. Porque nos pasa en el restaurante, cuando no, cuando la gente entra al restaurante nuestro, eh, difícilmente, que también tenemos vinos de bodegas tradicionales, pero difi- lo, los, los vinos que más se mueven son los vinos no tradicionales, porque la gente ve tanta oferta de vinos que dice, no, yo no voy a tomarlo de siempre, estoy acá, voy a probar algo nuevo. Y la tienda es un poco el reflejo de eso, no de, de estar todo el tiempo pendiente de cosas nuevas, con el aval de, de, de que somos nosotros, que estamos hace muchos años en esto, que tenemos cierto reconocimiento y que... Y que que no no hacemos cosas para mover stock ni por acuerdos comerciales. Nunca vas a ver eh, grandes ofertas de grandes bodegas, digamos. Porque realmente queremos ofrecer lo que a nosotros nos gusta y nos emociona.
0: Qué lindo eso. Eh, Vender lo lo que le gusta a uno, ¿no? no lo que le gusta a uno en el sentido de, de, de lo pedante, sino en el sentido de decir, yo me identifico con lo, con lo que te estoy vendiendo porque primero me gustó a mí. Entonces, claro, uno claro. ahí vuelca a otra cosa, lo, lo vendes desde el sentimiento, no desde lo claro, comercial, porque, como pues, decías.
3: Exactamente, exactamente obviamente que es a lo comercial, pero nosotros vendemos cosas que, nos, mm. que, nos, que sentimos que, a ver, tenemos un nombre en esto, entonces también... Eh, queremos que, que, que vos estés tranquilo que lo que nosotros te vendemos eh, lo, lo probamos y, y nos sentimos, nos gustó, nos emocionó de alguna manera, no, no, y, y incluso, incluso si no nos gustó tanto, pero es esa ya es una cuestión de gustos, pero segura, pero pero sí eh, valoramos la calidad. Tal vez no nos gustó el estilo de algo, pero mm. entendemos que hay un montón de consumidores que puede gustarle este estilo y en ese estilo es de una calidad que nos parece
0: que es la que va, entonces va. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Y como ejemplo, vaya este Kung Fu Malbec, que agradezco a, a Dani y te agradezco a vos que me hayan hecho llegar para acompañar esta charla, que es de lo, de lo más nuevito de Richitelli, que es tan inquieto como vos, ¿no? Este, Marías, sí. Está todo el tiempo ahí no para, como no, no recorriendo. Exacto, el país. Y la verdad que para esta hora está muy bueno es un malbec eh, sin sulfitos agregados bien ligero eh, afrutado y la verdad que para esta hora que está entre el mate y la cena como aperitivo va va muy bien Pero para, ojo, viste, ¿sí?
3: fíjate fíjate que ese vino eh, es un vino no es un vinito eh, es un vino serio ese es un vino con con, con con la verdad con concentración para mí viste con uvas de Guatallarí, de un buen lugar. No, no,
0: sí, y, y estamos hablando, a ver, y estamos hablando de 135
2: alcohol,
0: digo... Sí, sí, sí. sí. No, no. Eh. Ahí, ahí hay una búsqueda de, de Matías
3: en, 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 en ocupar un espacio también. Bueno, él, él viene trabajando hace mucho con vinos con baja intervención enológica, uh-huh. ¿viste? con vinos sí. orgánicos, con de vinos orgánicos, orgánicos y demás. Y me parece que, que, que viene a completar un poco la paleta de de, de la oferta de los vinos Matías Ricchitelli de una manera espectacular. Él hace un petnat, un naranjo, ahora va a sacar una criolla y este Malbec bajo la marca marca Kung Fu. Pero fíjate que eso también es otro tema hermoso en en, en Argentina que, que está pasando, que que, que hay una gran movida de vinos naturales, orgánicos, biodinámicos, uh-huh. de baja intervención, que no desacredita a los otros, porque a mí me encantan las dos cosas, me encanta Totalmente. los sulfitos, me encanta no el no. sulfito está bien hecho, pero. Suma pero, variedad. Claro, viene a ampliar la oferta, y ampliando la oferta amplias eh, la posibilidad de tener más público también. Entonces, el eh, eh, de llegar a otra gente y y la verdad que está está buenísimo y bueno hay bares especializados en eso car, las cartas están orientadas. algunas están orientando hacia ese lado y en la tienda nosotros tenemos como un apartado también ahora de, de, de vinos de, de baja intervención los llamamos
0: bien me gusta me gusta que, que lo hayan identificado así eh, yo no, no sé si dije la palabra vinito si la dije que no se malinterprete no 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 no, no dijiste lo que vinito. quiero decir no, no, es que es no, no, un no, 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 no. No, no, pero es verdad lo que decís, ¿eh? porque a veces da ah, un vinito, pero eh, en el sentido no, no despectivo de la palabra, sino en el sentido de que es un vino fresco que fluye sí, y que sí, en sí. contraposición a vinos a lo mejor con, con una estructura un poco más pesada en boca, que son esos que te piden, por favor, servime algo en el plato, <ríe> traeme esa entraña sí, sí. o ese plato de guiso porque tengo que acompañarlo si no, no puedo pasar la segunda copa este es un vino que para esta hora charla de por medio una copa va llevando a otra y, y sí, está puesto, sí, sí. Decís, ¿no? es, eh, Matías es como que tiene muy identificado cada uno de sus, de sus líneas eh, incluso hasta los vinos que hizo con, con el padre o, o los Hey sí. Eh, eh, hasta el el arte de las etiquetas va variando acompañando los estilos y ahí ahí me subo a la la pregunta que hace Marcelo García de de Bodegas y Bodegones de Facebook, que dice habla de si la juventud es un segmento que el vino no pudo captar, y creo que Richitelli, Matías sabe muy bien ir por ese por esa búsqueda, ir, ir a captar diferenciándose a lo mejor de otras líneas que ya tienen en el mercado, afianzadas y demás, creo que lanza este tipo de, de vinos en esa búsqueda. ¿Crees que va por ahí la búsqueda de, 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 la, de los milenios, los centenios, o el nombre que le quieran poner, pero digamos, de incorporar los jóvenes al consumo eh, moderado, siempre de vino, a través de, de esto, ¿no? de los de baja intervención o de envases poco tradicionales? Yo creo, ahí tengo, yo creo que sí, yo creo que tengo, tengo,
3: lo voy a dividir en dos la respuesta. Yo creo a que, ver, que, dale. El, que, que los Yo creo que sí que los jóvenes están, están consumiendo vino. Eh, creo que cada vez yo escucho más de chicos que se juntan en las casas y llega un vino, van a comprar. Lo que pasa es que hay determinado tipo de vinos como estos que estamos hablando que también eh, valen una plata.
0: Sí.
3: Y cuando vos tenés 20 años, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿no? Viste, te vas a ir al chino a comprarte un vino de 400, 500 mangos. Y, y está buenísimo que suceda eso. Porque hay por, hoy, hoy en Argentina vos por 400, 500 mangos, tenés, vos podés empezar a consumir vinos ricos, bien sí. hechos, prolijos, ¿viste? limpios, limpios. Eh, y, y un, un vino de los que estamos hablando, de baja intervención, no es que estás hablando capaz de 1500, 1200, 1000 mangos, 2000 mangos, que ya, viste, hay una franja, tenés que subir un poquito la franja etaria, porque, por una cuestión natural, de que, de que a medida que empezaste a trabajar, viste, y, 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 y empezaste a consumir otro tipo de cosas, pero y sí creo que, que en la franja de los 25, 35, este tipo de cosas está pegando mucho, porque también, son, son, es una generación que se preocupa mucho por todo el tema de la sustentabilidad eh, y la generación que viene más se va a preocupar más aún entonces eh, yo hace poquito estuve en Mendoza y estuve bueno recorriendo viñedos y demás y un montón de productores que vos no te imaginabas ni se te cruzaba por la cabeza que iban a trabajar orgánico que Están trabajando orgánicos, están pasando orgánico, o sea, lo normal de acá a tres, cuatro años es que las viñas sean orgánicas, va a ser lo normal, lo natural.
0: Sí, y no como un tema No, no va a ser una excepción. Y, y no como un tema, eh, como una necesidad comercial, sino convencidos de eso, que creo que es aún más importante.
3: Exactamente, porque, porque
0: te van a dar mejores eh, a la larga,
3: vas a ganar, porque el producto va a ser mejor siempre. Fíjate, cuando vos te comes una manzana
0: o te comes un tomate, eso, eso te iba a decir. Los tomates se nota, pero es impresionante. Viste el
3: tomate, el, 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 el alcahuete número uno de, de, sí. del suelo de, del, del orgánico, del orgánico. Viste y, y, y la uva es lo mismo. La, la, o sea, claramente. Yo me acuerdo una charla con, con, con luis gutiérrez este, mm. en, el, en estas charlas de instagram que tuve, él me dijo me dijo me dijo, me dijo en esa charla dijo yo no concibo un gran vino que no provenga de un viñedo orgánico no no le entra en la cabeza mm. entonces eh, esto está sucediendo y, y, y nada muchos ni, ni, te, ni te enterás. Porque no está no, con la no, etiqueta, no lo comunica, sino que está sucediendo, pero... orga... está sucediendo de forma orgánica. <ríe> <ríe> Valga la redundancia.
0: No, pero está claro, es, 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 es incluso pensando en eh, en la permanencia y durabilidad de ese viñedo, esa parcela que tienen, ¿no? Eh, cuando cuando vos le, le, le empezás a tirar cosas a la tierra y le sacás y le volvés a tirar y demás, llega un momento que, bueno, lo sabemos, ¿no? La desertización es, es algo que afecta en, en todas partes del mundo, y, y, y es producto de esto, de que la Tierra en un momento te dice, listo, basta, no, 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 no tenés más nada para sacar de, de acá. Y, y creo que esa conversión de vuelta va por un. es como. Eh, no sé, yo siempre lo asimilo a lo que pasó en su momento con las normas ISO. Eh, Viste que, que en su momento era, la cuestión era tener el cuadrito colgado y que vos habías certificado ISO el número que se te ocurriera. Pero uh-huh. después con el correr de, del tiempo pasó a ser una necesidad, porque si vos querías permanecer en el, en el mercado, la única manera que tenías de hacer las cosas era hacerlas bien. Y, y las normas ISO te marcaban... Un poquito exactamente. eso. Exactamente. ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo, exactamente.
3: La única manera de hacer las cosas es haciendo las cosas bien. Y acá lo que está pasando es que cada vez se hacen mejor. Entonces, esto es parte de, 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 este, de esta de esta evolución. Parte de esta evolución es, bueno, ahora muchos vinidos están pasando orgánicos de manera casi silenciosa.
2: Uh-huh. Y,
0: pero, pero de productores que no se te cruzaba por la cabeza. así ¿eh? que, que lo, lo, lo asimilabas a lo mejor más a un break and que, que a un
3: productor sí, de vino. Sí,
1: totalmente. Sí, se están
3: yendo orgánicos, y bueno, porque el mundo está yendo hacia eso también. Entonces, viste, no
0: te sí. puedes quedar afuera. Y ojo, es en muchos mercados eh, del mundo, por más que internamente no el 100% de los, de los vinos que se producen no sean orgánicos, pero si vos querés entrar te lo exigen. Entonces, también hay, hay un tema ahí eh, en definitiva comercial, pero no de marketing. Entonces, este, creo que, que a, a muchos se les está prendiendo la alarma. Eh, doy fe, dice Nacho Horta, nuestro operador, eh, en el día de hoy no, no está Geo, a quien le mandamos un saludo y a quien le pido que vaya preparando la pausa. ¿Por qué? Porque, como te decía, fuera del aire, promediendo esta pausa semanal este este recorrido, este disfrute para los sentidos, jugamos un poco con lo que es eh, las etiquetas de San Felicín, las variedades con las que trabaja y las hacemos emparejar con algo de buena música. Eh, Yo por ahí leía en en la tienda de Aldos que eh, la selección, estos wine sets seleccionados y curados por el señor con el que estamos hablando, don Aldo Graciani, eh, tienen un set de vinos dulces o de postre, entre los cuales está el Semillon Du de San Felicien, que en definitiva es un almíbar. Así pasaba justamente Rafa Martínez Guillén y The Jack Walker haciendo Almíbar, un tema que está incluido en el álbum Excited Sounds del 2016, un tema como decíamos con con Nacho fuera del aire, bien bien arriba, no, bien como para para, eh, seguir transitando esta charla variopinta con con Aldo y ¿se extraña el público en las canchas, Aldo? Se extraña ir a la cancha. Se extraña ir a la cancha, ¿no? Sí, se extraña ir a la cancha.
3: Encima yo tengo a mi hijo que tiene seis años recién cumplidos, que está en una etapa mil por ciento futbolero. Lo único que le importa es el fútbol. Y yo soñaba con este momento. Mm-hmm. Hace tres años que tengo una platea esperando este momento. Porque a claro. veces que lo llevé, él era chico, no le gustaba mucho. Ahora él se volvería loco yendo. Porque quiere ver hasta los partidos de la D, más o menos. <risa> Así que bueno... Estaremos ahí eh, presentes cuando vuelva, cuando vuelva el público a las canchas.
0: Bien, hoy por lo pronto tenemos una cita impostergable. 90 minutos para sufrir, se llama la, sí. la película.
3: Lleva el Kung Fu con tiempo porque
0: falta bastante, ¿eh?
3: es tarde, sí. <risa> despacito.
0: Exactamente, exactamente. Eh, hablamos de en un momento del de el Wine Bar de República Árabe Ara- Ara- Siria. Eh, y me contó por ahí un pajarito que puede ser que haya algún proyecto de otro Wine Bar despegado de lo que es Aldo.
3: Sí, sí, hay un proyecto de otro Wine Bar despegado de lo que es Aldo, pero no vamos a hablar hasta que no se ponga...
0: Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, estemos atentos, entonces.
3: Sí, sí. Mientras tanto, tenemos el Wainbar de República Arabesilia que está fantástico. La verdad, estuve el otro día con un amigo eh, tomando unas copas, comiendo unas tapas y viviendo la experiencia como cliente, porque eso está bueno hacer en los lugares tuyos también, ¿viste? Eh, no olvidarte de vivir la experiencia de cliente para... y, y ahí es donde realmente podés ajustar cosas, ¿viste? Eh, está bueno eso,
2: Está bueno. eh, lo viví la
3: semana pasada y te digo, la pasé bárbaro, porque tiene, el lugar está, está divino,
0: está, está muy muy lindo. Arroba Aldos Vinoteca, ahí está todo el. el, el, el... Tienen las cartas, los menúes y, y demás, ¿no? Eh, creo que quedó esa única cuenta ahora.
3: Sí, sí, arroba Aldos Vinoteca, y si no, yo cada tanto tiro data en arroba aldo.graciani con una Z.
0: Bien, perfecto, ahí, ahí ya saben y a estar atentos a lo que se viene por lo pronto lo nuevo nuevo es esto tienda.aldosbinoteca.com donde eh, tienen bueno, primero de movida tienen un descuento solamente por, por registrarse, ¿sí? Pero además tienen algunas cuestiones que no creo que vayan a conseguir en, en otro lugar eh, yo sin ir más lejos la semana pasada después de la charla o oh, la otra, este, de la otra Después de la charla con, con Pedro Parra, eh, eh, entré y me aseguré que una de las últimas eh, unidades del libro de Pedro Parra llegara a mis manos, así que este, no sé si queda... Viste alguno. qué libro, ¿no? No, no. Viste qué no, libro. Tremendo. La, la calidad, la calidad... Bueno, ahí hay, hay detrás hay alguien que, que de esto sabe mucho, ¿no? Este, está... Eh, Giorgio, pero pero la calidad del papel, las fotos, eh, ni hablar de contenido, la la música que viene de la mano y demás, pero pero no solo está el libro, sino eh, comentario interesante: están los vinos de de Pedro, que también son son vinos ahí muy. Sí, sí, sí. Nosotros ahí hicimos
3: una apuesta fuerte que es. a, 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 vos, a vos te pasa lo mismo a todos, a todos los amantes del vino Nosotros amamos el vino argentino Tomamos todos los días vino argentino Pero no hay nada más lindo que cada tanto probar cosas de otros lados ¿no? Eh,
0: yo cuando viajo, por ejemplo, lo único que me traigo son vinos a ver, Me interesa eh, eso Porque yo soy de defender La, la importación ¿sí? los, los vinos importados eh, Sí. Porque yo Primero, creo que eh, eh, puestos, puestos sobre la mesa eh, sirven para valorar lo que tenemos, para valorarlo aún más, pero además también como que te, te, te ubican en el mapa de, de dónde estamos parados como, como totalmente. Si no lo Totalmente, ¿cómo, ¿cómo tenés referencia
3: eh, si no probás otra cosa? O sea, aparte, lo, lo, que, lo, lo lindo del vino es que eh, eh, tiene, el vino tiene un concepto de unicidad de algo único, que no tienen otras cosas, y, y eso es algo único, es que el vino es distinto en todos lados del mundo, entonces, eh, viste, yo soy, también soy un defensor de la importación del vino y también yo me traigo de a 12, de a 12, de 15 botellas cada vez que viajo, 18, o sea, me gasto la plata en eso, y, y los y la, necesitamos viajar yo he visto viajar solamente por eso porque la pandemia me, 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 me aniquiló la cava entonces bueno volviendo al tema eh, eh, dada, dada la amistad con Pedro Parra la relación viste y cuando yo probé los vinos del Plarrar sentí algo completamente que eh, nuevo para mí es como es como sentí como si fueran los vinos de la Borgoña de Sudamérica un poco lo habló él viste un sí climas nublados, suelos distintos, y Y los vinos son realmente distintos. Y bueno, eh, tomamos coraje y los importamos, y y de a poquito la gente va entendiendo que hay otras cosas distintas, y ojalá podamos importar dos, tres cositas más, y y nunca para hacer volumen, sino para para darle un mimo al wine lover, que quiere probar cosas distintas y no, que no, no tenga que viajar para hacerlo. Y para nosotros también poder probar cosas distintas, no, no es más que eso el objetivo. Siempre, siempre vamos a estar... A, el, el, el foco va a estar puesto en el vino argentino por, en, en más del 90%, 95%. Esto todo a través del de garage. Exactamente, todo a través de nuestra distribuidora y a través de nuestra tienda virtual después. Bien, bien.
0: No, porque aparte es interesante... Eh, esto, ¿no? Que vos después te los puedes encontrar, en, en, por ejemplo, ahí en República Árabe Siria o, o en algún otro lugar, por copa. Y, y jugar, eh, como vos decías, ¿no? Jugar, este, con, ponerlo a la par de vinos argentinos o buscando otro estilo y demás, te puede llevar a alguna a una sorpresa muy muy grata. Eh, primero porque te, te acercás a otros terruños, ¿sí? A otros lugares. Eh, En esto que decía Aldo, el vino transmite cultura y aparte transmite también un un quehacer de de aquel que está detrás, de la familia o de la empresa o de la bodega que está detrás. Pero además porque, de vuelta, empezás a a, a revalorizar otras cuestiones del vino argentino y empezás a entender algunas otras como, no sé, eh, nivel de alcohol, acidez, eh, trabajos de madera... ¿Sí? O, o, o variedades. Entonces, cuando vos te hablan del Malbec de Francia o del Malbec de Chile, incluso vos decís, bueno, no, porque yo ya tomo Malbec en Argentina. Y no, y son otra cosa, pero además son otra cosa distinta de la, la diversidad de Malbecs que hay en Argentina. Totalmente, Entonces, son todo, competencia. Todo no, o sea, suman. No, no, no.
3: no. Aparte en el vino, yo creo que es la, la última, lo último que dijiste, ¿no? Es, todo suma,
2: uh-huh.
3: todo suma, viste, nada resta. Entonces, eh, cuanto más probás, más entendés y cuanto más entendés, más complejizás tu paladar y cuanto más complejizás tu paladar, más cosas querés probar y así se va, todo suma, se va sumando.
0: Es como con el jazz.
3: Exactamente cuanto más escuchás, más entendés entonces una cosa te lleva a la otra, porque es así un productor te lleva a otro otro productor te lleva a una variedad otro lugar te lleva a otro país, ¿me entendés? y es
0: así, tuk tuc, tuc, sí, es, sí, sí. Es, y cuando es te un, quisiste eh... acordar estás, estás navegando en un mundo y volvés la vista atrás y, y decís pará, esto tomaba yo hace cuatro años atrás sí, pero claro. estaba mal no, no estaba mal, no. era era otro Aldo, era otro Dingo, era otra
2: eh, incluso era otra
0: industria. Totalmente. Yo siempre
3: cuento, siempre digo, cuento de la misma anécdota, que, es, que mucha gente me dice, no, bueno, yo tomo tal, tomaba tal vino, pero ahora no lo tomo más porque ya no es como antes. Y yo sé que ese vino del que me están hablando está igual, que se hace mismo, se hace igual, ¿viste? Pero las personas cambiaron. Yo digo, no, vos, son, vos no sos el de antes. Vos ya probaste otras cosas, ¿viste? Evolucionaste. Y eso que te gustaba hace cuatro, cinco, ocho, diez años, ya no te gusta más, porque te gustan otras cosas mejores.
0: ¿Te, te animás a nombrar, eh, sin ningún tipo de compromiso comercial, ni mucho sí, menos, sí, sí. Eh, tres, tres etiquetas o, o cinco etiquetas que te hayan sorprendido por algún motivo en, en el último tiempo? En, en, esto, en este año en medio de pandemia, por ejemplo. Sí, bueno, a
3: ver, déjame pensar.
0: Eh, no te, acá no te hablo de etiquetas, te voy a hablar
3: de productores, capaz. Ahí va, dale. Eh, a mí me sorprendió mucho, obviamente con los tintos, ya, ya un poco, de, no, no fue sorpresa de lo último, pero sí de los blancos de, de, de que está haciendo hacer Azucardi. Bien. Ahí tenés un productor, viste, los blancos que están haciendo en San Pablo, sí. con polígonos, con fósil, con eso. Con Laura Principiano, creo que ellos están haciendo. El verdejo cosas es increíble. Tremendas. Con
0: los blancos, viste, eh, ahí está pasando
3: algo serio.
0: ¿Crees, eh, Abre un paréntesis, ¿crees que esto que mencionás de, de Seba y puntual está pasando con muchos productores? Yo lo que noto es que hay un, un, un trabajo sobre blancos, como a lo mejor el que se hizo sobre tintos hace 10 años atrás. Sí, sí, porque te, porque están
3: encontrando el lugar, ese es el, t- ese es el tema, porque, se, porque porque encontrar, antes era, bueno, planto chardonnay, hago chardonnay con roble, no, entonces ahora... Sí.
0: ¿viste? Tengo que tener un Sauvignon blanco.
3: blanco y... claro, claro, tengo un Sauvignon blanco y plantado Sauvignon blanco. no, no, ahora es, es el lugar, bueno, el otro que está haciendo, el otro productor que, que está, que lo nombramos hoy bastante, es Matías y sí. el trabajo que está haciendo con los blancos es tremendo, Tremendo sí, con, los, Matías, con los vinidos viejos de, de Patagonia, con Segmillón, con Jenin Blanc, con el Torrontés Patagónico,
2: Sauvignon, de Blanc, la casa, la el carrera, Sauvignon Blanc
3: de la Carrera, eh, no, es tremendo, es tremendo. Ahí tenemos dos
0: ya. Bien.
3: Eh, me, me gustó, cambiando completamente el eje, me gustó mucho lo que hace en, que quiero ir a visitarlo pronto, Matías echarta con amar y vivir.
2: Mm, me parecieron, marinos.
3: me parecieron viste, vinos tremendos de un lugar nuevo, ya que es San Lucas. Es, ¿Sí? me parece unos vinos con una personalidad un lugar, que, que hablan de, un, de otro lugar, ¿no? Tremendo.
0: Arcayaco. Uh-huh.
3: Sí, totalmente. Después, eh, obviamente me voy a quedar afuera con cinco. No, pero bueno, sí. no, no, no,
0: por eso. Por eso aclaré, acá no... no sí, Sin ningún compromiso por los que nombrás, sí, ni, acá afuera ni, ni con los que quedan pues,
3: afuera. Acá ya no te hablo de un productor, sino te hablo de un lugar. me sorprendí Y vuelvo, y vuelvo a los blancos. Mirá vos como vuelvo, porque yo estoy muy blanquero. Eh. Estoy muy, muy
0: blanquero. Eh, te, te entiendo eh, porque me está pasando todo,
3: lo mismo. Eh, todo lo que es Chubut, o sea, mm. todos los blancos de Chubut, ¿viste? de los cuatro los o cinco productores que hay dando vueltas, Tanto Trevelin como Sarmiento, ¿no? Sí, 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 sí. Tremendo, tremendo los blancos ahí de Otronia, Casayagüe, Contracorriente, creo que me falta un par para La comprar, Infall. pero bueno, Nantifold, to, todos esos hacen cosas muy interesantes, muy interesantes. Eh, y después, bueno, eh, a nivel, eh, me gustan mucho, bueno, los vinos del Colo, a mí me encantan, viste, el Colo siempre nunca deja de sorprenderte también, ¿no? el Colo Sejanovich con... con siempre saca algo viste sacó el el naranjo de flora ahora sacó un sauvignon blanc de flora tremendo Eh, los tintos están muy sólidos cada vez más viste tienen una personalidad una complejidad y son muy bebibles con elegancia con con frescura hacen vinos frescos ricos viste
0: y aparte estuvo
3: cinco porque
0: me faltan 15 más, pero bueno, hoy son esos 5 me preguntabas, mañana te digo otros también ¿viste? Seguro. y eso, hay. a ver y habla habla del gran momento que está viviendo el vino argentino, o sea, no, no es menor lo que mencionás, eh, muy consolidados en cuanto a tintos, pero aún así, siguen saliendo cosas nuevas y, y los productores se siguen reinventando y, y, y vamos por más, y vamos subiendo en, en Valle Duco en cuanto a altura y vamos descubriendo lugares nuevos en, en Valles Cachaquíes y, y, y vamos cada vez más al sur en busca de y, y más hacia el este también en busca en busca de entonces eso sí, está...
3: y todo uh, lo que va a aparecer que no tenemos idea de dónde viste de, 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 de todo el tipo aparecen cosas nuevas porque si te hablaban de chubut hace diez años vos decías estás loco viste y mirá así que van a seguir apareciendo co- lugares eh, y, y lo bueno es que aparecen cosas con 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 profundidad en el sentido de que no es que se planta, bueno, hacemos vino en Chubut y ponemos Malbec, Cabernet, Merlot, syrah, Bonarda, sí. Sabinín Blanc, no, no, no. Se hacen las variedades que tienen que hacer.
0: Sí, y hay mucho trabajo también de, 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 de en cuanto a estudiar suelo, clima y demás, ¿no? Antes era al revés, antes se plantaba y lo que no funcionaba se arrancaba y se ponía claro, otra cosa. Claro. Y así hasta que más o menos iba saliendo un vino que, que identificara la, la bodega. hoy es que no, no es más,
3: a... más o menos... Claro, ahora, ahora tenés que ir a fondo desde el principio, viste, y eso está buenísimo, porque ya eh, una vez que plantaste, ya plantaste sabiendo que eso es lo que va en, esa, en ese tipo de suelo, en ese, ese tipo de clima, en ese tipo de lugar, con y ese de, tipo de gente.
0: Y además, eh, mira, ayer eh, estuve en una presentación donde pasa con los rosados, no solo también con los blancos, sino que el rosado ya se piensa... En rosado desde el viñedo. Claro, ¿Eh? desde claro. el lugar, antes, era, la antes era un
3: subproducto, subproducto del vino tinto.
0: Con los blancos lo mismo, hay mucha conciencia, no es para completar un portfolio. Pero, eh, a ver, yo estoy mirando el reloj y veo que ya se nos fue el episodio y podríamos seguir hablando de esta gran realidad y, y creo que ahí vas a coincidir. Mucha, muchos de los que han pasado por, por mi lado B Le he preguntado si este era Un gran momento del vino argentino y, y un par de veces me han dicho No, está por venir O sea, todavía hay mucho Para crecer Bueno, pero
3: sí lo es, para mí lo es Obviamente siempre está por venir, pero disfrutamos Lo que tenemos, que está buenísimo Y, y podemos Total. hablar de esto Tres horas más porque es lo que nos gusta ¿No?
0: exacto Así que, Un placer muchísimas gracias Aldo por, por haber estado en, en mi lado B, eh. muchas gracias también por, por compartir esto, no esta, esta pasión eh, se lo escucha de ahí eh, eh, de fondo al pequeño Así haciendo
3: que... goles, eh, contra la <risas> pared
0: qué grande bueno, esperemos que sea a lo mejor un buen augurio de, de lo que se si viene en un rato eh, sí. de verdad muchas sí, gracias, bueno. siempre es un placer charlar con vos eh, en su momento cuando presentaron la la guía o en alguna feria o cuando nos cruzamos ahí en alguna presentación, eh, se nota que le pones el, el corazón y, y, y mucho más que eso en lo que haces. Eh, y como vos decías, ¿no? Eh, y lo digo siempre que alguien le pone su, su nombre a una etiqueta o a su proyecto. Eh, haberle, haberle puesto Aldo al garage, a, al restaurante, al wine bar, eh, uno podría pensar que es de... De, de egocéntrico, pero la realidad es que eh, es una manera de decir, yo en esta me la juego con todo porque el, es tu nombre, entonces si, si algo no sale como corresponde eh, el que está el que está ahí es tu nombre y, y, y creo que hay, hay que tener mucho para, para animarse a eso, así que se agradece todo lo que haces por, Gracias, por, por la gastronomía
3: Gracias querido, gracias por tus palabras si y nada, estamos muy afortunados de que podemos hacer lo que nos gusta así que así es. podríamos charlar tres horas más de vino así que otro así día lo haremos
0: Totalmente, totalmente, se vendrá seguramente una segunda o tercera parte y así como te agradezco a vos le agradezco a los que están ahí de, del otro lado disfrutando este momento esta pausa, copa en mano y como siempre les digo, este es mi lado B y les deseo que disfruten, Chao.